0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler Formule 1. Et oui, parce que le programme change aujourd'hui avec l'introduction, le premier test des qualifications sprint, donc toute l'organisation du week-end est un petit peu chamboulée. Le vendredi, on a une séance de qualif comme on les connaît. Le samedi, on a une séance d'essai libre et une qualification sprint sur laquelle j'ai revenir, et le dimanche, la classique course. C'est l'histoire de la F1 là, qui change clairement, alors ce n'est pas pour tous les Grands Prix du coup, du tout, hein. il n'y a que trois Grands Prix cette saison, il y a la Grande-Bretagne, et l'Italie et le Brésil. Euh, Qu'en est-il réellement Du coup, le vendredi, donc aujourd'hui, on avait une séance d'essai libre classique, séance d'essai libre qui a d'ailleurs était dominé par Max Verstappen devant Landon Norris et Lewis Hamilton, et après on avait une séance de qualification classique Q1, Q2, Q3. Cette séance de qualification détermine l'ordre de la grille de départ du samedi, de la qualification sprint, qui est en gros une co un tiers d'une course classique, c'est-à-dire qu'une course classique c'est 300 et quelques kilomètres, je ne sais pas si c'est 300 ou 300, 305 kilomètres, et, euh, et là, ça ne fait que 100 km, donc ça dure en gros 25-30 minutes en fonction des, des pistes. Euh, à l'issue de cette qualification, donc qui dure 100 km, qui est une course en fait avec un départ arrêté et tout, euh, tout ce qui est classique comme on, le, comme on le connaît, on a un résultat. Les trois premiers marquent des points, le premier marque 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point. L'ordre d'arrivée de cette course nous donne l'ordre de départ pour la grille de départ. Et pour les livres d'histoire, ce sera le gagnant de cette course, qui n'est plus vraiment une qualif, qui sera déclaré « Paulman ». Alors, évidemment que ça prête à, à débat, parce que est ce qu'on est vraiment « Paulman » quand on ne réalise pas sa qualif sur un tour ah, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, voilà, c'est comme ça que ça marche. Il euh, y a bien sûr des pneus, en plus, qui sont donnés pour la course. Euh, si jamais il y a des écuries qui pètent, il y a des dégâts qui sont pris en charge... Enfin, voilà, je, ça ne sert à rien de trop trop rentrer dans tous les détails techniques, ce sera très très bien expliqué quand on regardera la course, mais bref, voilà, le déroulé, il est comme ça. On a une séance d'essai libre, une séance de qualif, une séance d'essai libre, une qualification sprint, du coup, un tiers d'une course, et après on a la course classique. Je vais revenir maintenant sur ce week-end, et on va parler de Silverstone, on est en Grande-Bretagne, un circuit que tous les pilotes connaissent et qui, ad qui adore piloter ce circuit, cette piste magnifique de Silverstone avec, les, avec notamment Magot, Beckett et Chapelle, l'enchaînement de virages, très connu. Il y a même une ligne droite qui s'appelle la, la Lewis Hamilton maintenant, enfin bref. Le premier séance d'essai libres était dominé largement par Max Verstappen qui avait mis 8 dixièmes au Mercedes. Enfin, à Lewis Hamilton plutôt. Euh, on retrouvait après les Ferrari, les McLaren, euh, ensuite les Aston Martin, ensuite euh, les Alpines. Il fallait savoir quand même que Mercedes a mené un nouveau package aérodynamique pour cette course. Euh, C'est le fond plat qui a été revu euh, chez, euh, chez Mercedes. On a voulu réduire la traînée, ça a été l'objectif. Et pour ça, on a aussi modifié les bargeboards. Les bargeboards, vous savez, ce sont ces petites... Euh, ces petits, ces gros appendices aérodynamiques qui sont sur le côté de la voiture juste après les pneus avant, on sait que c'est une zone aérodynamique très très sensible sur laquelle les écuries passent des heures et des heures en soufflerie, en ingénierie, et là ça a été modifié euh, chez Mercedes, hein, on, donc on ne laisse pas du tout la saison 2021 euh, les pour VGT, hein, on, on veut chercher le titre, parce qu'il est encore largement en leur, dans, le, dans leur corde, hein, même si c'est pour l'instant dominé par Verstappen et Red Bull, et il y avait même une introduction d'un aileron arrière un petit peu particulier. On a vu chez Mercedes, hein, avec une ailette en haut qu'ils avaient enlevée pour essayer de réduire euh, la traînée au maximum, créer le moins de vortex possible. Euh, voilà, c'était tout le travail était axé euh, là-dessus. Et donc, ils amènent ce package, et on les retrouve à 8 dixièmes de euh, Verstappen. Bon, on se disait que c'était un petit peu curieux. Info, intox, on sait que bah, Mercedes, c'est des pros de info, intox, justement... Moi non plus, toi oui, mais moi non, moi je peux mieux, en fait, tu verras. Bref, euh, ils nous manipulent, ils nous mènent toujours bien, bien, bien en bateau, les, les totons. Et ils nous l'ont mise bien à l'envers puisqu'on arrive, du coup, à cette séance de qualification où on voit tout de suite des Q1, Q2. Ah bah que Mercedes, ils seront là. Enfin, Mercedes sera là. Hamilton sera là parce que euh, il y a un tout petit écart. C'est surtout Hamilton qui sera là. Il remporte cette séance de qualification. Alors, ce n'est pas une pole position, du coup, puisqu'il est cette qualification sprint, mais il est en... partira en pole position devant Verstappen, Bottas, Leclerc. Suivent Perez, Norris, Ricciardo, Russell, Carlos Sainz, Vettel, l'Alpine d'Alonso, Gasly, uh, Ocon, Jovin Stroll, Tsunoda, Raikkonen, Latifi, Schumacher et Mazepin. Voilà pour l'ordre de cette qualification. Lewis Hamilton signe encore une fois le meilleur temps à Silverstone. On sait que c'est une des pistes qu'il affectionne le plus. Il a déjà fait 7 pole positions ici. Là, il signe encore le meilleur temps sur un tour. Euh, le retour aux affaires de Mercedes. On a vu que Hamilton, il était à l'attaque, mais c'est à l'attaque à fond de chez fond parce que en Q3, il signe le meilleur temps, euh, clairement. Devant Verstappen, qui perd un petit peu sa, sa voiture, on se dit que Verstappen peut aller chercher un petit peu mieux, mais Hamilton, dans son deuxième tour, se met en travers à deux virages de la fin, alors qu'il améliorait de plus de deux dixièmes son meilleur temps, et Verstappen échoue finalement à sept centièmes. Ça a été très 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 serré entre les deux, mais Hamilton est peut-être soulagé. Il a cette position, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, il a cette première place en tout cas pour la qualification sprint, euh, devant Verstappen, on a vu que Verstappen était très très mécontent. Là, on a revu le Verstappen qu'on n'aime pas voir. On a revu le Verstappen enfant pourri gâté. Qui, dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans sa voiture, il s'agace. On l'a vu visage très fermé, ne pas accepter la défaite. Alors oui, c'est un champion, euh, Verstappen, tout ça. Mais tu peux avoir un comportement un tout petit peu meilleur que ça quand même. Encaisser, te dire « Ok, bah, là le mec a juste été plus fort que moi. » Je veux dire, c est, c est, ça arrive aussi. Hein. Je veux dire, même quand Hamilton dominait tout, il y a un moment, il y avait Rosberg qui faisait une pole, tu avais Bottas, machin. Il faut l'accepter. C'est comme ça. C'est le jeu. Tu peux pas tout gagner. Là, tu gagnes tout depuis le début. Tu peux. Voilà, sur, en plus, il se rate pas. Il finit à 7 centièmes. En plus, c'est pas si rébitoire que ça, puisque il y a une demi-course, enfin un tiers de course le lendemain. Donc, rien n'est fait. Le rythme était bon chez Red Bull. Euh, je veux dire, là, c'est juste un tour. Bon, il n'y a, a, a pas le feu au lac du tout, mais on va avoir un sacré combat. On a eu une ambiance de folie furieuse avec les 140 000 spectateurs anglais, surtout pour acclamer un homme, George Russell, qui a fait une qualification mais alors aux petits oignons, il a été sensationnel. Euh, qualifié en Q3, il s'est même offert, offert le luxe d'attendre que le premier run de tous les favoris passe pour s'élancer tout seul sur la piste et alors là on a eu tous les britanniques qui gueulaient dans tous les sens au point de freinage dès qu'ils passait devant lui, enfin une ambiance de, de fête foraine, enfin c'était exceptionnel l'ambiance à ce moment là et Russell qui au final se qualifie huitième devant Sainz et Vettel, enfin je veux dire donnez une voiture compétitive à George Russell s'il vous plaît, s'il vous plaît par, par, par tout attise, par tout ce que vous voulez donnez une voiture potable à George Russell. Enfin, je veux dire, il est capable de faire d'un truc de dingue. Il est à. Tenez-vous bien, il est à un dixième de Norris. Enfin, il est à un dixième de Pérez et Leclerc. Enfin, je veux dire, il, il pilote quoi, Russell Enfin, je veux dire, Latifi est loin. Latifi est à une seconde, trois de Russell. Enfin, Je veux dire, ils font pas le même sport. Enfin, fantastique George Russell, euh, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors oui, verse, euh, Hamilton à la pole, il a été aidé par Bottas qui a joué le jeu de l'aspiration, mais c'est quand même le retour un peu aux affaires de Mercedes avec ce nouveau package aérod aérodynamique. On verra si ça portera ses fruits en rythme de course, parce qu'on l'a vu qu'ils étaient complètement mis à l'amende Red Bull, euh, je vais vous dire, je ne sais pas trop comment aborder cette course. Je ne sais pas quel sera le rythme pris par les euh, par les pilotes, est-ce qu'il se sera plus rapide qu'une course habituelle, est-ce qu'ils voudront être très très précautionneux vis-à-vis -vis de leur voiture pour pas avoir de gros dommages pour le lendemain à la course. Enfin, ça, ça va être très très spécial. Ça va être la première fois que ça se passe ce type de format de course. Et clairement, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Euh, au niveau des français, je, vous, je fais juste un petit euh, débat comme ça, Là, voilà, euh, Alpine, il y a eu du changement pour Alpine, on sait que Ocon avait un nouveau moteur, il y avait un changement de châssis, euh, c'est mieux, Voilà, il a dit qu'il avait retrouvé de la vitesse, qu'il arrivait mieux à, expliquer, à exploiter sa voiture, mais enfin ce n'est que la 13ème place, euh, c'est pas folichon, et il se fait encore euh, battre par Alonso, il est, à... bon, il est pas loin d'Alonso mais il est deux places derrière au final. Donc, bon, il a un dixième et quelques d'Alonso, un petit dixième, c'est bien, c'est mieux, euh, c'est pas encore fantastique. Gasly doit être un petit peu déçu, mais apparemment AlphaTauri avait pas trop la perf. On voit que Tsunoda est quinzième. Euh, voilà, et puis euh, on a vu Pierre Gasly, il avait l'air exténué. En plus, après, ça avait la séance avait l'air d'être très très dure physiquement. Euh, donc, ça va être très intéressant cette course sprint là. Euh, Qu'est-ce qu qui va se passer Qu'est-ce qu'on va avoir quelle lutte Est-ce que ça va être acharné Est-ce qu'ils vont vouloir se battre Parce qu'il ne faut pas oublier que, mine de rien, il y a des points au championnat aussi. Je veux dire, c'est trois points, mais là, je veux dire, c'est entre guillemets que trois points, mais c'est tellement serré en ce moment que, quand on les voit se battre pour le tour du meilleur tour en course et tout ça, là, ils ne vont pas cracher sur trois points, hein clairement pas. Donc, ça va être hyper intéressant, et on en débriefera, bien sûr, tout ça demain. Ce podcast est terminé. Merci de m'avoir écouté. Ciao. A plus.